2: Kính chào
3: quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thật sự trưa của Đài tiếng Nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Lễ kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, 45 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào diễn ra trọng thể tại thủ đô Hà Nội. Mối quan hệ vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam Lào là một điển hình về sự gắn kết bền chặt giữa hai dân tộc vì độc lập tự do và tiến bộ xã hội. Quảng Nam rà soát các dự án đầu tư sử dụng đất có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Lãnh đạo xã tiên phong kêu gọi mua bò giống giúp người nghèo vượt khó. Trong chương trình, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phản ánh câu chuyện ý nghĩa này ở xã vùng sâu vùng xa Trư Buồi, huyện Kon Bum, tỉnh Đắk Lắk. Trong phần tin quốc tế, Đảng Nhân dân Campuchia tổ chức hội nghị bất thường ban chấp hành trung đảng và xác nhận ủng hộ ông Hun Sen làm ứng cử viên thủ tướng chính phủ nhiệm kỳ tới. Iran tuyên bố đủ khả năng chế tạo bom hạt nhân ngay sau khi tổng thống Mỹ kết thúc chuyến công du Trung Đông. Bây giờ là nội dung chi tiết.
4: 60 năm quan hệ Việt-Lào. Mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững
0: 60 năm quan hệ Việt-Lào Mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững
3: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay lễ kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao 45 năm ngày ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Lào được tổ chức trọng thể tại thủ đô Hà Nội Tham dự lễ kỷ niệm có các đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nguyên tổng bí thư nông đức mạnh chủ tịch nước nguyễn xuân phúc thủ tướng phạm minh chính nguyên thủ tướng nguyễn tấn dũng chủ tịch quốc hội vương đình huệ các nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn văn an nguyễn thị kim ngân ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội đinh tiến dũng bí thư trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đỗ văn chiến cùng nhiều đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước các ban bộ ngành cơ quan trung ương đoàn đại biểu cấp cao đảng nhà nước lào do đồng chí bun thong chít mạ ni Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào dẫn đầu cùng đông đảo cán bộ, lưu học sinh Lào đang học tập công tác tại Việt Nam đã tham dự lễ kỷ niệm. Tham dự buổi lễ còn có đại diện Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội hữu nghị Việt Nam Lào, Ban liên lạc quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam giúp Lào, các cán bộ lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động, các tướng lĩnh, cựu chiến binh nhân sĩ trí thức và đại diện các tầng lớp nhân dân thủ đô Hà Nội. Phản ánh của phóng viên Văn Hiểu.
5: Thay mặt lãnh đạo Đảng, nhà nước và nhân dân Việt Nam, đọc diễn văn tại buổi lễ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi tới đồng chí Boonthom Chitmani và qua đồng chí gửi tới lãnh đạo Đảng, nhà nước và nhân dân các dân tộc Lào anh em những tình cảm thân thiết, chân thành và lời chúc mừng nồng nhiệt nhất. Khẳng định là hai nước láng giềng gần gũi, cùng uống chung dòng nước sông Mekong, cùng tựa lưng vào dãy núi Trường Sơn hùng vĩ, Việt Nam và Lào có truyền thống bang giao hòa hiếu, gắn bó mật thiết với nhau trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của hai dân tộc. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, cách đây hơn 9 thập kỷ, cùng chia sẻ khát vọng cháy bỏng thoát khỏi ách đô hộ của chế độ thực dân, giành độc lập dân tộc, các nhà cách mạng tiền bối của hai nước đã cùng nhau thành lập Đảng Cộng sản Đông Dương, tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân các mạng Lào ngày nay. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương, phong trào đấu tranh của nhân dân Việt Nam và nhân dân Lào Đảng diễn ra ngày càng rộng khắp và gắn bó. Với tinh thần đồng chí, anh em rửa thịt và ý chí cách mạng cuật cường, đã tạo nên sức mạnh to lớn giúp cả hai dân tộc giành được chính quyền vào năm 1945 với sự ra đời của Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vào ngày mùng 2 tháng 9 và Chính phủ Lào Issala vào ngày 12 tháng 10 năm 1945. Trong những năm tiếp theo, Đảng Cộng sản Đông Dương được tách ra thành ba đảng tại mỗi nước Việt Nam, Lào và Campuchia đã lãnh đạo liên minh chiến đấu phối hợp ủng hộ lẫn nhau cả về quân sự, chính trị và ngoại giao, cùng nhau giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác. Buộc thực dân Pháp phải ngồi vào bàn năm phán với sự tham gia của tất cả các nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đi đến công nhận độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ
6: của ba nước tại hội nghị Geneva năm 1954. Những thắng lợi vẻ vang của cách mạng Lào nói riêng và liên minh chiến đấu Việt Lào nói chung trong 8 năm tiếp theo sau đó đã tiếp tục dẫn đến việc ký kết hiệp định Geneva với Việt Lào ngày 23 tháng 7 năm 1962 công nhận độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Lào chỉ hai tháng sau đó vào ngày mùng 5 tháng 9 năm 1962 hai nước chúng ta đã chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao thể hiện sự tiếp nối liên tục của liên minh chiến đấu Việt Lào cũng như tinh thần đoàn kết hỗ trợ lẫn nhau giữa hai dân tộc trên cả mặt trận quân sự và đối ngoại đánh dấu một cột mốc quan trọng trong lịch sử quan hệ Việt Nam Lào thời kỳ hiện đại trong hơn một thập kỷ sau đó quân và dân hai nước chúng ta đã tiếp tục kề vai sát cánh cùng nhau chiến đấu kiên cường và giành được những thắng lợi vẻ vang ở cả hai bên dãy Trường Sơn và đường Hồ Chí Minh lịch sử tiến tới giành thắng lợi hoàn toàn của cách mạng mỗi nước vào năm 1975. Từ đó, quan hệ giữa Việt Nam và Lào bước sang trang sử mới từ liên minh chiến đấu chung và chiến hào sang hợp tác toàn diện giữa hai quốc gia có độc lập chủ quyền là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.
5: ôn lại kỷ niệm về tình hữu nghị quý báu giữa Đảng, nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam, Lào. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nhân dân hai nước đã cùng kể vai sát cánh ngay từ những ngày đầu đầy thử thách, gian nan bảo vệ và xây dựng tổ quốc xã hội chủ nghĩa ở mỗi nước. Hai đảng hai nước đã hỗ trợ nhau từng bước khôi phục kinh tế xã hội sau chiến tranh, đồng thời từng bước hình thành và phát triển mối quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực trọng yếu như kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục đào tạo, quốc phòng an ninh và đối ngoại bước vào thời kỳ mới xây dựng và bảo vệ tổ quốc tổng bí thư nguyễn phú trọng khẳng định dưới ánh sáng soi đường của chủ nghĩa marx-lenin tư tưởng hồ chí minh ở việt nam và tư tưởng cai sòn phong phi hẳn ở lào hai đảng hai nước tiếp tục kể vai sát cánh bên nhau trong công cuộc đổi mới cùng đạt được những thành tiệu vô cùng to lớn trong phát triển kinh tế xã hội giữ vững ổn định chính trị an ninh an toàn và trật tự xã hội mang lại cuộc sống ngày càng ấm no và bình yên cho nhân dân mỗi nước những thành tựu đó có được không chỉ nhờ sự nỗ lực của mỗi đảng, mỗi nước mà còn nhờ những đóng góp quan trọng của mối quan hệ hợp tác chí tình, chí nghĩa Việt Nam Lào trong suốt chiều dài 45 năm kể từ khi hai nước
6: ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác. Nên là những chặng đường lịch sử hào hùng mà dân tộc chúng ta đã đi qua, chúng ta hoàn toàn có quyền tự hào về mối quan hệ mẫu mực, vô cùng trong sáng, hết mực thủy chung giữa hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam và Lào, quan hệ đặc biệt Việt-Lào đã được các lãnh tụ vĩ đại là Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Cai Sòn Phong Vi Hàn và Chủ tịch Suhphano Vông trực tiếp đặt nền móng, được dày công xây dựng, giữ gìn, vun đắp bằng mồ hôi, công sức và cả xương máu của các thế hệ quân và dân hai nước thực sự đã trở thành tài sản vô giá. Mối quan hệ có một không hai trong lịch sử thế giới Đúng như Chủ tịch Cây Sòn Vô Mi Hàn đã khẳng định Trong lịch sử cách mạng thế giới Đã có nhiều tấm gương sáng chói về tinh thần quốc tế vô sản Nhưng chưa ở đâu và chưa bao giờ Có sự đoàn kết liên minh chiến đấu đặc biệt lâu dài toàn diện như vậy Tôi muốn khẳng định và nhấn mạnh thêm rằng tình đoàn kết hợp tác giúp đỡ lẫn nhau giữa Việt Nam và Lào là quy luật khách quan là nhân tố có nghĩa sống còn của mỗi đảng mỗi nước đồng thời là tài sản chung vô giá và là nền tảng để hai nước chúng ta cùng phải phát huy trong các giai đoạn lịch sử tiếp theo Việt Nam và Lào không chỉ là hai nước láng giềng mà là hai nước anh em đồng chí
5: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng cho rằng trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực đang có những diễn biến nhanh chóng, phức tạp và khó lường, nhân loại đang phải đối mặt với nhiều thách thức lớn như chiến tranh, xung đột cục bộ, cạnh tranh gay gắt giữa các nước lớn, các vấn đề an ninh phi truyền thống như dịch bệnh, thiếu hụt năng lượng, lương thực. Hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước càng phải đoàn kết, gắn bó, tăng cường hợp tác hơn nữa để cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, tiếp tục kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, cùng nhau làm hết sức mình để bảo vệ và không ngừng vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào. bày tỏ vô cùng vinh dự và tự hào được sang thành phố Hà Nội xinh đẹp tham dự buổi lễ long trọng ngày hôm nay. đồng chí Bunthong Chitmani, ủy viên bộ chính trị, thường trực ban bí thư trung ương đảng nhân dân cách mạng Lào, phó chủ tịch nước cộng hòa dân chủ nhân dân Lào đã ôn lại kỷ niệm về tình hữu nghị quý báu giữa đảng, nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Lào, khẳng định đảng nhà nước và nhân dân lào khắc cốt ghi tâm và biết ơn sâu sắc đối với chủ tịch hồ chí minh vĩ đại, chủ tịch cai sòn phong vi và chủ tịch suvannuvong kính yêu là người gây dựng và làm mẫu mực sáng chói trong giữ gìn, vun đắp tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước việt nam lào trở thành tài sản chung vô giá là quy luật tồn tại và phát triển của hai nước là một trong những yếu tố quyết định thắng lợi của cách mạng mỗi nước. Tại buổi lễ đại diện sinh viên lào đang học tập tại việt nam và đại diện cho thế hệ trẻ Việt Nam phát biểu, nguyện, phấn đấu hết sức mình để mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước, hai dân tộc, di sản vô giá của các thế hệ tiền bối được chuyển mãi đến các thế hệ mai sau, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị Việt Nam-Lào ngày càng bền chặt.
3: Lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân và đón nhận huân chương Hồ Chí Minh của lực lượng cảnh sát nhân dân diễn ra tối qua tại Hà Nội. Tại lễ kỷ niệm, Lực lượng Cảnh sát Nhân dân vinh dự đón huân chương Hồ Chí Minh và danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân. Các phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước cũng được trao tặng cho các tập thể cá nhân thuộc Lực lượng Cảnh sát Nhân dân. Dự lễ kỷ niệm có Thủ tướng Phạm Minh Chính, lãnh đạo các ban Bộ Ngành Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo thành phố Hà Nội, anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân. Tin
7: của phóng viên Vũ Khuyên. Tại buổi lễ, ban tổ chức đã đọc thư chúc mừng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhân kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống của lực lượng cảnh sát nhân dân Việt Nam. Trong thư, người đứng đầu Đảng ta gửi lời thăm hỏi ân cần, sâu sắc nhất tới thân nhân các gia đình liệt sĩ, các đồng chí thương binh, bệnh binh, những người có công với cách mạng của lực lượng cảnh sát nhân dân. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tin tưởng lực lượng cảnh sát nhân dân sẽ tiếp tục nỗ lực, phấn đấu với ý chí quyết tâm cao hơn nữa, với tinh thần đổi mới, năng động, sáng tạo nhiều hơn nữa, đi đầu trong xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Cũng tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu cho biết, Việt Nam hiện được đánh giá là quốc gia giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất và hiệu quả. Những thành công đó có sự đóng góp quan trọng của lực lượng cảnh sát nhân dân. Đặc biệt, trong công cuộc phòng chống đại dịch COVID-19, lực lượng cảnh sát nhân dân vừa tích cực bảo đảm an ninh trật tự, vừa là người chiến sĩ trên tuyến đầu chống dịch, cùng lực lượng y tế, quân đội thực sự trở thành chỗ dựa vững chắc của cấp ủy, chính quyền địa phương và của nhân dân, góp phần cùng cả nước vượt qua đại dịch để hồi phục nhanh và phát triển kinh tế xã hội bền vững. Trong thời gian tới, tình hình thế giới và khu vực có những cơ hội thuận lợi và khó khăn thách thức đan xen, nhưng khó khăn và thách thức nhiều hơn, với vai trò nòng cốt, chủ công, Thủ tướng yêu cầu lực lượng cảnh sát nhân dân cần nhận thức sâu sắc bối cảnh tình hình, tích cực đổi mới tư duy, hành động, tạo ra sức mạnh tổng hợp, khắc phục những mặt còn hạn chế, khuyết điểm và thực hiện thật tốt những nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó.
8: Với truyền thống anh hùng cách mạng, vẻ vang qua 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, chúng ta tin tưởng vững chắc rằng dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng Dựa vào sức mạnh vô địch của nhân dân Lực lượng cảnh sát nhân dân sẽ phát huy cao độ truyền thống anh hùng Với tinh thần mới, khí thế mới, động lực mới Sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn, thách thức và gian khổ Tiếp tục lập nhiều thành tích, chiến công xuất sắc Đóng góp tích cực, hiệu quả vào sự nghiệp xây dựng Và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam hội chủ nghĩa Vì sự hùng cường, thịnh vượng của đất nước Vì khát vọng, phồn vinh và bình yên hạnh phúc của nhân dân. Xin chúc các đồng chí đại biểu, khách quý mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc các tướng lĩnh và toàn thể cán bộ chiến sĩ lực lượng công an nhân dân, cảnh sát nhân dân Việt Nam viết tiếp những bản anh hùng ca chiến thắng của thời kỳ mới.
3: Chương trình thời sự trưa tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Sáng nay, Hội đồng Nhân dân thành phố Hải Phòng khóa 16 khai mạc kỳ họp thứ 6, thảo luận và quyết định nhiều giải pháp đưa kinh tế xã hội thành phố tiếp tục phát triển. Phóng viên Thanh Nga thường trú tại khu vực Đông Bắc thông tin.
9: 6 tháng đầu năm nay, mặc dù tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, song tình hình kinh tế xã hội thành phố Hải Phòng vẫn phát triển khá, tổng sản phẩm trên đại bàn thành phố GRDP tăng 11,1% so với cùng kỳ, thu hút đầu tư nước ngoài đạt hơn 1 tỷ đô la Mỹ. Thành phố đã triển khai nhiều dự án, công trình trọng điểm như khởi công cầu bến rừng nối Hải Phòng với Quảng Ninh, thông xe kỹ thuật cầu rào, đẩy nhanh dự án tuyến đường bộ ven biển đoạn qua thành phố Hải Phòng vân vân. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, 6 tháng đầu năm nay, thành phố Hải Phòng vẫn còn một số chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch đề ra. Tăng trưởng GDP đứng thứ 7 toàn quốc, giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt yêu cầu, chỉ số phát triển công nghiệp thấp nhất trong những năm gần đây. Xu hướng tăng trưởng thành phố đang có chiều hướng chững lại. Phát biểu tại phiên họp, ông Trần Lưu Quang, Bí Thư Thành ủy, Trường đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hải Phòng yêu cầu Hội đồng Nhân dân Thành phố thảo luận rõ và toàn diện hơn về tình hình kinh tế xã hội Thành phố. Những kết quả đạt được cũng như những hạn chế vướng mắc, rút ra các bài học kinh nghiệm để tiếp tục thực hiện trong 6 tháng cuối năm.
10: Đối với các nghị quyết quan trọng liên quan đến chủ trương chính sách lớn, cần phát huy sự sáng tạo, dám nghĩ, dám làm để thảo luận, phân tích, đánh giá đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết làm rõ tính hiệu quả các giải pháp đột phá tạo cơ sở pháp lý vững chắc để các cấp các ngành triển khai thực hiện, góp phần khai thác hiệu quả các tiềm năng lợi thế so sánh của thành phố, giải quyết các nút thắt đồng thời phát huy tính năng độc sáng tạo tự chủ của cơ sở.
3: Sau tháng đầu năm nay, kinh tế xã hội tỉnh Quảng Nam tăng trưởng ở hầu hết các lĩnh vực. Tuy nhiên tiến độ triển khai các dự án công trình trọng điểm còn chậm, khiếu nại tố cáo liên quan đến đất đai còn phức tạp và kéo dài. Đây là thông tin được đưa ra tại kỳ họp thứ 9 Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa 10 khai mạc sáng nay. Tin của phóng viên Long Phi
11: Theo ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam, mặc dù nguồn thu ngân sách nhà nước tăng, tuy nhiên đối với nguồn thu từ tiền sử dụng đất còn tiềm ẩn nhiều rủi ro. 6 tháng đầu năm nay mới chỉ đạt 45% dự toán năm. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam nêu ra 8 nhóm nhiệm vụ giải pháp bổ sung để thực hiện đạt và vượt mức các chỉ tiêu đề ra trong năm. Trong đó khẳng định quyết tâm triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung trong kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, địa phương đang đẩy nhanh tiến độ triển khai lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong quý 4 năm nay. Phát biểu tại kỳ họp thứ 9 Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam sáng nay, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị tỉnh Quảng Nam bám sát nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng, nghị quyết của Quốc hội khóa 15 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022 để cụ thể hóa vào nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam, bảo đảm sát với thực tiễn, dễ thực hiện, dễ kiểm tra giám sát, tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đi vào hoạt động ổn định,
12: tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các công trình trọng điểm, khẳng định và phát huy vai trò trụ cột của công nghiệp xây dựng trong tăng trưởng kinh tế tiếp tục phát triển kinh tế biển, dịch vụ logistic và các vận tải đa phương thức, dịch vụ tài chính ngân hàng, thương mại điện tử, thương mại biên giới xuất nhập khẩu.
3: Cũng sáng nay, Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Định khóa 13 khai mạc kỳ họp thứ 6 đánh giá tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, quyết định phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Trong 6 tháng đầu năm nay, kinh tế của tỉnh Bình Định khôi phục mạnh mẽ và thu hút được nhiều dự án mới tại các khu công nghiệp. Tin của phóng viên Thanh Thắng thường tại miền Trung
10: sau tháng đầu năm nay tổng sản phẩm địa phương grdb tỉnh bình định tăng hơn bảy so với cùng kỳ cao hơn mức tăng trưởng bình quân cả nước và xếp thứ ba trong vùng kinh tế trọng điểm miền trung trong đó giá trị công nghiệp và xây dựng tăng hơn tám hai dịch vụ tăng chín bốn từ đầu năm đến nay tỉnh bình định đã giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản nguồn vốn do tỉnh quản lý là hơn ba hai trăm năm mươi tỷ đồng đạt hơn bốn mươi một kế hoạch năm cao hơn tỷ lệ giải ngân trung bình của cả nước ông nguyễn tự công hoàng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định cho biết, để đẩy mạnh hoạt động thu hút đầu tư, nhất là thu hút các dự án có quy mô lớn, quy trình sản xuất hiện đại, tiến với đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng xây dựng cơ sở hạ à tầng và ra sót điều chỉnh, bổ sung các chính sách khuyến khích đầu tư vào khu kinh tế nhà hội và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thành, đưa vào sử dụng các dự án công nghiệp quy mô lớn để làm động lực thúc đẩy kinh tế sở hội của địa phương
3: văn phòng chính phủ vừa có thông báo kết luận của phó thủ tướng lê văn thành tại cuộc họp về việc ra soát hoàn thiện dự thảo các nghị quyết của chính phủ triển khai dự án xây dựng đường bộ cao tốc khánh hòa buôn ma thuật biên hòa vũng tàu châu đốc cần thơ sóc trăng phó thủ tướng yêu cầu bộ giao thông vận tải và các cơ quan liên quan tập trung tối đa để đẩy nhanh tiến độ trước mắt là trình thủ tướng chính phủ quyết định phân cấp cho cấp tỉnh làm cơ quan chủ quản thực hiện các dự án đường bộ cao tốc theo hình thức đầu tư công thuộc chương trình ban hành các nghị quyết của chính phủ, triển khai các nghị quyết của Quốc hội. Bộ Giao thông Vận tải khẩn trương hoàn thiện dự thảo các nghị quyết của chính phủ triển khai dự án xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột Biên Hòa Vũng Tàu Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng trình chính phủ. Thời gian qua, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã đầu tư hàng ngàn tỷ đồng vào các dự án giao thông nội vùng để kết nối với Quốc lộ 51, khu vực cảng Cái Mép Thị Vải, hệ thống cầu nối với tỉnh Đồng Nai. Mặc dù gặp khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, dịch bệnh kéo dài, giá cả bật tư tăng Nhưng bằng sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, các đơn vị thi công đến nay, những dự án đã hình thành và từng bước hoàn thiện. Phản ánh của phóng viên Lưu Sơn.
12: Dự án đường 991B có chiều dài hơn 9,7 km, tổng mức đầu tư hơn 3.951 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương chiếm hơn 3.232 tỷ đồng. Đến nay, dự án đã hoàn thành được 60% phần việc. Ông Đinh Trọng Huỳnh. Giám đốc điều hành tập đoàn Cường Thịnh Thi, đơn vị thi công một trong hai gói thầu của dự án cho biết. thì Đây là dự
10: án trọng điểm của tỉnh, án kết nối với quốc lộ 51 và sau này lên đi cao tốc biên hòa của cầu thì nhà thầu như các đơn vị cũng rất ý thức đã huy động thiết bị. Trong cái quá trình triển khai thi công thì ngay do nó bị ngăn cách dẫn đến 18 tháng đầu tiên là các nhà thầu đều rộng chân tại chỗ, vượt lên tất cả những khó khăn thì các nhà thầu liên danh. Mà cũng đã cố gắng, cũng đã huy động tất cả các mũi vào để tăng cường. Làm 3K ngày đêm liên tục thì nhà thầu cũng đã đảm bảo được cái tiến độ về đích đúng như cam kết với chủ hợp với tỉnh.
12: Cùng với không khí khẩn trương trên công trình dự án đường 991B, dự án cầu Phước An, kết nối giữa thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai, cũng được tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, khảo sát, lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật, dự toán Dự kiến tỉnh sẽ tổ chức đấu thầu, lựa chọn nhà thầu xây lắp và khởi công xây dựng công trình trong năm 2022. Theo ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, việc đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm là hết sức cần thiết. Đối với đường 991B, tỉnh yêu cầu chủ đầu tư tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án tăng cường công tác kiểm tra đôn đốc nhà thầu. Đối với dự án đường Long Sơn Cái Mép, đến nay đã giao mặt bằng 88% tỉnh đã yêu cầu chủ đầu tư triển khai thực hiện theo hình thức cuốn chiếu để đẩy nhanh tiến độ. Những nhà thầu năng lực yếu, làm chậm tiến độ thi công, tỉnh yêu cầu ban quản lý dự án giao thông khu vực cái mép tì vải báo cáo sớm để có biện pháp xử lý kịp thời, phấn đấu hoàn thành tiến độ theo kế hoạch hiện
10: nay tỉnh cũng đang triển khai cái đường 991B thì hiện nay trên công trường đang tập trung các cái mũi đi thi công tiến độ thì tỉnh kiểm soát hàng tháng à, tuy nhiên trong quá trình triển khai thì trước đây nó có vướng một số các công tác không bằng thì trong quá trình vận động hỗ trợ tuyên triển thì từ, từ bà con cũng chấp hành
0: bây giờ cái địa hình
10: thi công trên cái
12: hệ thống sông rạch đối với cái dự án này cũng rất là phức tạp lại có những thiết bị chuyên dùng mà đưa vào hoặc vận chuyển vật tư nó cũng có phức tạp cho nên nó cũng ảnh hưởng đến tiến độ à, thì đến giờ này cơ bản khắc phục được rồi trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh sẽ bổ sung gần 10.000 tỷ đồng để đầu tư 10 dự án hạ tầng giao thông kết nối như dự án thành phần 3 thuộc đường cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu, năm tuyến đường ven biển tỉnh lộ 94, đường vành đai 4 đoạn qua tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, đường nói vào cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu từ quốc lộ 56 đến nút giao Vũng Văn, đường hội bài Phước Tân nói cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu với phức độ 51. Việc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu bổ sung 10 dự án giao thông nêu trên vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 2025 đã thể hiện sự quyết tâm cho việc đầu tư có trọng điểm để hình thành xây dựng những dự án giao thông có tính kết nối, tạo động lực tăng trưởng mới, hình thành những không gian nền tảng phát triển vững chắc và lâu dài cho bà Rịa Vũng Tàu.
3: Chương trình tiếp tục với câu chuyện xã hội nhiều ý nghĩa. Từ lời kêu gọi quyên góp mua bò giống giúp các hộ nghèo do bí thư đảng ủy xã đăng trên mạng xã hội, đến nay xã Vùng Sâu Chiêu Pui, huyện Cô bông, tỉnh Đắk Lắc đã có một ngân hàng bò giống giúp các hộ nghèo có điều kiện vươn lên trách nhiệm của người đứng đầu và tinh thần đoàn kết của tập thể đảng ủy xã đã trở thành nguồn lực rất cụ thể và có ý nghĩa thiết thực. phóng viên Tuấn Anh thường chú tại tây nguyên có bài đề cập, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
10: Chúng tôi gặp anh vàng xeo vư ở thôn Eros xã Chư Pui huyện Cờ Bông tỉnh Đắk Lắk khi anh đang tất bật công việc giúp túp thợ xây nhà. giữa ngổn ngang gạch cát, quần áo dính bết hồ xây nhưng anh vư rất vui vì ngày có nhà mới đang rất gần. anh vư kể năm 2017 anh nhận được một con bò sinh sản trị giá hơn 15 triệu đồng từ chương trình Ngân hàng bò giống của xã. Sau một năm chăm sóc, bò mẹ đã sinh bê cái và anh đã trả lại bò giống cho chương trình để chuyển cho hộ khác tiếp tục nuôi. Đến nay, sau 4 năm chăm sóc, bò cái đã sinh thêm ba con. Cuộc sống của gia đình ngày càng ổn định. Các bốn xã đã cho
13: gia đình con bò để nuôi. Từ đó nó sinh ra được ba con thời đó bán hải quan nó chỉ bị đi xây nhà đồng gia đình nó rất là cảm ơn về hướng nào quan tân
10: tương tự anh vũ văn sinh thuộc diện hộ nghèo ở thôn erớt cũng vừa được nhận bò giống anh sinh cho biết mình sẽ cố gắng nuôi dưỡng thật tốt để bò sinh sản nhanh chóng cải thiện kinh tế gia đình nhận được con bò hỗ trợ dân đình tôi rất là vui tôi sẽ cố gắng nuôi để cho nó sinh sá để phát triển cái tí gia đình ổn đình cuộc sống cảm ơn xã và địa phương quan tân đến gia đình theo ông Vàng Xeo Măng, trưởng thôn e những năm qua, nhờ chính quyền địa phương hỗ trợ, các hộ nghèo được nhận bò luôn tích cực chăm sóc, nuôi dưỡng và tiếp tục
5: nhân rộng mô hình ngân hàng bò với hy vọng nhanh chóng thoát nghèo. Gần như là 80% người dân đã được chuyển tiếp, mỗi hộ là được một lứa rồi. Nhờ đó thì đời sống bà con ở nơi đây đã được thay ra đổi thịt, hộ nghèo thì cũng vẫn còn rất là cao. Nhưng mà cũng nhiều người nhiều hộ dân cũng không còn cái việc mà thiếu đói nữa.
10: Thôn E-Rod, xã Chư Pui, huyện Krông Bông được biết đến là thôn khó khăn nhất của tỉnh Đắk Lắk. Ngân hàng bò giống là một trong những sáng kiến để giúp người dân vươn lên. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, ông Nguyễn Văn Tâm là người tiên phong đăng bài kêu gọi trên mạng xã hội để tìm nguồn giúp đỡ. Sau những con bò đầu tiên được trao tặng hộ nghèo ở địa phương, hoạt động này được các đồng chí trong Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã hưởng ứng rộng rãi. Sau 5 năm, đến nay đã có 43 con bò giống sinh sản được trao tặng cho các hộ nghèo, giúp bà con dần vượt khó vươn lên. Bây giờ, ông Nguyễn Văn Tâm đã chuyển sang cương vị bí thư đảng ủy. Ông Tâm cho biết, cùng với sát sao trong công tác lãnh đạo chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, việc các đồng chí trong đảng ủy xã trực tiếp tham gia vận động ủng hộ người nghèo đã tạo thêm những kết quả rõ rệt. thì Đến nay đàn bò đã phát
11: triển lên đã 67 con. Để có gia đình nữa, đến nay là phát triển này được ba con có người thì từ cái sự hỗ trợ đó người ta cũng đã nuôi bò lớn lên rồi bán góp tiền thêm để làm nhà ở phải nói là bà con rất là phấn khởi ngân hàng bò eros đến thời điểm này có nói là hiệu quả đem lại rất là lớn không chỉ tích
10: cực vận động các mạnh thường quân ngào tâm đóng góp ủng hộ từ bí thư đảng ủy tới các cán bộ xã ở chư pui còn vận động người thân họ hàng bạn bè cùng chung tay góp sức góp của mua thêm bò giống hỗ trợ người nghèo những việc làm ý nghĩa, cán bộ đảng viên ở xã đã giúp cho nhiều hộ nghèo nơi đây từng ngày ổn định cuộc sống.
3: Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an thành phố Hà Nội đã cứu 4 người thoát nạn trong vụ hỏa hoạn xảy ra vào rạng sáng nay tại phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm. Ba nạn nhân sức khỏe bình thường, một nạn nhân sinh năm 2004 bị bỏng đang được điều trị tại bệnh viện quân y 103. Còn theo tin của phóng viên thường trú tại Tây Nguyên, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Đắk Lắc đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy tại chợ thị xã Buôn Hồ, xảy ra vào khoảng 23 giờ đêm qua. Vụ hỏa hoạn khiến 28 kia út, chủ yếu kinh doanh mặt hàng, gia vị, hàng mã và đồ khô bị cháy, không có thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản đang được thống kê. Tiếp theo là một số thông tin về thời tiết
4: qua phần tổng hợp của biên tập viên Hiền Lương. quý vị và các bạn theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn hôm nay ở Bắc Bộ trong đó có thủ đô Hà Nội và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 38 độ có nơi trên 38 độ. Ngày mai ở Bắc Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ có nơi trên 37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 38 độ có nơi trên 38 độ. Từ ngày 20 tháng 7 trở đi thì ở Bắc Bộ có thể sẽ chấm dứt nắng nóng ở diện rộng, ở khu vực Trung Bộ nắng nóng có xu hướng dịu dần. Với Tây Nguyên và Nam Bộ trời nắng mạnh với nhiệt độ không quá 33 độ, tuy nhiên mưa rào sẽ bất chợt xuất hiện vào chiều nay ở khu vực Nam Bộ.
3: Chương trình tiếp tục với phần tin quốc tế. Đảng Nhân dân Campuchia CPP đã tiến hành hội nghị bất thường ban chấp hành trung đảng trong 2 ngày 16 và 17 tháng 7 dưới sự chủ trì của Chủ tịch Samdek Techo Hun Sen, Chủ tịch danh dự Heng Samrin. Theo thông báo của Đảng Nhân dân Campuchia, hội nghị đã xác nhận ủng hộ ông Hun Sen làm ứng cử viên Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ thứ 7 và ông Hun Manet làm ứng cử viên chức vụ Thủ tướng Tương lai. Phóng viên Văn Đỗ và Phùng Kiên thường trú tại Campuchia đưa tin.
0: Hội nghị đã ghi nhận chiến thắng vang dội của Đảng Nhân dân Campuchia chiếm 74,3% trên tổng số phiếu bầu trong cuộc bầu cử xã Phường lần thứ năm diễn ra vào ngày 5 tháng 6 vừa qua. Cùng với đó cũng ghi nhận cuộc bầu cử diễn ra công bằng, dân chủ. Với mục tiêu phát huy thế mạnh và khắc phục những tồn tại, Đảng Nhân dân Campuchia đã đề ra một số mục tiêu trong thời gian tới như củng cố hòa bình, ổn định chính trị, an ninh trật tự, khống chế đại dịch Covid-19, phục hồi và phát triển kinh tế, xã hội và tăng cường dân chủ và pháp quyền. Các đại biểu cũng bày tỏ ủng hộ ông Hun Sen tiếp tục là ứng cử viên Thủ tướng Khóa Bảy và ủng hộ ông Hun Manet là ứng cử viên Thủ tướng Tương lai. Cùng với đó, các đại biểu cũng bày tỏ mong muốn các chính đảng, tổ chức dân sự xã hội và các giới chức tiếp tục hợp tác chặt chẽ với nhau nhằm góp phần xây dựng môi trường chính trị tại Campuchia dân chủ tốt đẹp hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 7 diễn ra vào năm 2023.
3: Về tình hình chính trị tại Sri Lanka, quyền Tổng thống nước này Ranil Wickremesinghe ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc bắt đầu có hiệu lực kể từ hôm nay. Lệnh ban bố tình trạng khẩn cấp được đưa ra nhằm đảm bảo lợi ích an ninh, bảo vệ trật tự công cộng, dập tắt những vấn đề được xem là bất ổn xã hội và giải quyết cuộc khủng hoảng kinh tế đang bao trùm quốc đảo này. Quốc hội Sri Lanka dự kiến sẽ tổ chức bầu tổng thống mới vào ngày 20 tháng 7 tới sau khi tiếp nhận các đề cử trong ngày 19 tháng 7. Quyền tổng thống Ranil Wickremesinghe là một trong những ứng cử viên hàng đầu cho chiếc ghế tổng thống. Iran tuyên bố đủ khả năng kỹ thuật để chế tạo bom hạt nhân, đồng thời cảnh báo phản ứng mạnh mẽ trước bất kỳ sai lầm nào của Mỹ và đồng minh. Phát biểu được đưa ra chỉ một ngày sau khi tổng thống Mỹ Joe Biden kết thúc chuyến công du đầu tiên tới Trung Đông, với cam kết đảm bảo nước Cộng hòa Hồi giáo không thể phát triển vũ khí hạt nhân Từng được kỳ vọng sẽ giúp kiềm chế tham vọng hạt nhân của Iran cũng như giảm nguy cơ xung đột Thỏa thuận hạt nhân lịch sử năm 2015 lại đang trở thành một nút thắt trong cuộc khủng hoảng niềm tin Ngày một trầm trọng tại khu vực và trên toàn cầu Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin
1: Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Al Jazeera Chủ tịch Hội đồng Chiến lược quan hệ quốc tế thuộc Bộ Ngoại giao Iran Kamal Karazi khẳng định Nước Cộng hòa Hồi giáo có thể làm giàu urani lên mức 60% chỉ trong vài ngày, và thậm chí là 90%. Bởi nước này có đủ phương tiện và năng lực kỹ thuật để sản xuất bom hạt nhân, nhưng chưa quyết định làm như vậy. Trước đó một ngày, Tổng thống Ebrahim Raisi cũng cảnh báo, Iran sẽ có phản ứng mạnh mẽ đối với bất kỳ sai lầm nào của Washington và các đồng minh.
14: Iran. <cười> Tôi muốn gửi
8: thông điệp tới Mỹ và
10: các đồng minh rằng Iran sẽ không chấp nhận bất kỳ sự bất an và khủng hoảng nào trong khu vực và bất kỳ sai lầm nào cũng sẽ phải đối mặt với sự đáp trả gay gắt từ Iran Quyền lực và sức mạnh quân sự của Iran tạo ra an ninh và chúng tôi coi sự can thiệp của nước ngoài và sự can thiệp của Mỹ vào khu vực là nguyên nhân của khủng hoảng và mất an ninh
1: Các phát biểu đưa dài trong bối cảnh đàm phán giữa Iran và các cường quốc trong đó có Mỹ nhằm khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015 đã bị đình trệ kể từ tháng 3 vừa qua Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng vừa kết thúc chuyến công du đầu tiên đến Trung Đông với kết quả đáng chú ý là Hiệp ước An ninh ký với Israel nhằm đảm bảo Iran sẽ không bao giờ sở hữu được vũ khí
6: hạt nhân. Khi tiếp tục hợp tác chặt chẽ với nhiều người trong số các bạn để chống lại các mối đe dọa do Iran gây ra
10: trong khu vực, chúng tôi cũng đang theo đuổi chính sách ngoại giao để kiềm chế chương trình hạt nhân của Iran. Tuy nhiên, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Mỹ cũng cam kết đảm bảo rằng
6: Iran không bao giờ có vũ khí hạt nhân.
3: Một loạt các quốc gia Tây và Nam Âu như Pháp, Tây Ban Nha và Anh sẽ bước vào đợt nắng nóng đỉnh điểm đi kèm với trái rừng trên diện rộng ngay từ đầu tuần này, khi nhiệt độ cao nhất tại nhiều nơi lên đến 43 độ C. Phóng viên Quang Dũng, Thường Chú tại Pháp, đưa tin.
14: Trong bản tin phát đi tối ngày 17 tháng 7, Cơ quan Khí tượng Quốc gia Pháp cho biết 15 tỉnh tại Pháp hiện được đặt trong tình trạng báo động đỏ về nắng nóng, tức cấp độ cảnh báo cao nhất tại Pháp với nhiệt độ cao nhất có thể lên tới trên 40 độ C. Ngoài ra, 51 tỉnh khác được đặt trong cấp độ Gia Cam với nền nhiệt trung bình từ 35 đến 37 độ C. Nắng nóng sẽ lên đến đỉnh điểm trong hai ngày thứ hai 18 tháng 7 và thứ ba 19 tháng 7 với nhiệt độ tại nhiều nơi đặc biệt ở miền Tây nước Pháp có thể lên tới 42 cho đến 43 độ C. Đợt nắng nóng hiện nay tại Pháp đã kéo dài từ ngày 12 tháng 7 và dự kiến đến cuối tuần này mới kết thúc. Tình trạng nắng nóng gai gắt kéo dài không chỉ ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của người dân mà còn đang gây ra những vụ cháy rừng nghiêm trọng tại nhiều địa phương tại Pháp. Hiện tại, các đám cháy lớn tại tỉnh Gironde, vùng Nouvelle-Aquitaine ở phía tây nam nước Pháp đã kéo dài nhiều ngày và vẫn chưa được kiểm soát. Hơn 10.000 hecta rừng đã bị đốt trụi và trên 16.000 người đã phải bỏ nhà cửa đi sơ tán do bọn lửa lan rộng. Theo nhà khoa học nghiên cứu khí hậu Pháp, ông Alex Guimagnac, đợt nắng nóng này có những yếu tố lịch sử chứng kiến nhiệt độ lên tới hơn 40 độ C.
12: Đây là đợt nắng nóng lịch sử vì trong năm nay đây đã là đợt nắng nóng lớn thứ hai mà nước Pháp phải trải qua. Sau đợt nắng nóng đến rất sớm, hồi đầu tháng 6. Ngoài ra, một số tỉnh như ở vùng Bertania phía tây bắc trong ngày hôm nay có thể lên tới 42 độ C. Đây là các kỷ lục tuyệt đối chưa từng có trong lịch sử ở các vùng này. Nhìn chung, các đợt nắng nóng đến rất sớm, với cường độ nghiêm trọng là các tín hiệu đặc
0: biệt đáng lo ngại.
14: Ngoài Pháp, nắng nóng gai gắt cũng tiếp diễn tại nhiều nước khác tại châu Âu như Hy Lạp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Anh. Tại Tây Ban Nha, nhiệt độ cao nhất đầu tuần này có thể lên tới 43,4 độ C. Nắng nóng cũng gây ra cháy rừng tại Tây Ban Nha, khiến trên 4.400 hecta rừng bị thiêu dụi tại vùng Galicia. Ngày qua đang ghi nhận nền nhiệt giảm xuống dưới 40 độ C. Trong khi đó tại Anh, theo dự báo của cơ quan khí tượng, lần đầu tiên nước Anh sẽ ghi nhận mức nhiệt độ trên 40 độ C trong ngày hôm nay 18 tháng 7 hoặc ngày mai 19 tháng 7. Bộ chính phủ Anh lần đầu tiên trong lịch sử phải đưa ra cảnh báo đỏ về nắng nóng tại quốc đảo này.
3: Trong khi đó mưa lớn và lũ lụt tấn công một số khu vực các tỉnh miền Tây Nam Trung Quốc, trong khi nhiều khu vực khác hứng chịu đợt nắng nóng gay gắt bao trùm. Tin của phóng viên Bích Thuận thường trú
2: tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Theo thống kê của truyền thông Trung Quốc, mưa lớn và lũ lụt đã tấn công một số khu vực ở tỉnh Cam Túc, miền Tây Bắc và tỉnh Tứ Xuyên, miền Tây Nam nước này cuối tuần qua, khiến ít nhất 12 người chết và 12 người mất tích tính đến 17 tháng 7, đồng thời gây thiệt hại nghiêm trọng về cơ sở hạ tầng, gián đoạn nguồn điện và thông tin liên lạc trên diện rộng. Theo thống kê sơ bộ, hơn 140.000 người ở Cam Túc và khoảng 22.300 người ở Tứ Xuyên đã bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, trong đó hơn 1.300 người ở Bắc Xuyên và khoảng 3.000 người ở Lũng Nam phải di dời khẩn cấp. Riêng thành phố Khánh Dương tỉnh Cam Túc xảy ra lũ lớn nhất trong hơn 60 năm qua kể từ năm 1956. Trong khi đó, các khu vực khác của Trung Quốc cũng dự báo xảy ra mưa lớn trong những ngày tới. Theo cơ quan khí tượng Thủy Văn, sẽ có thêm hai đợt mưa nữa xảy ra trên lưu vực sông Dương Tử trong tuần này, với lượng mưa xối xả cục bộ có khả năng gây ra lở đất và lũ lụt. Các cơ quan quản lý khẩn cấp và chính quyền địa phương đã được yêu cầu túc trực 24 trên 24 giờ để kịp thời ứng phó với các trường hợp khẩn cấp nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và tài sản. Bên cạnh đó, tính đến 17 tháng 7, cơ quan khí tượng Trung Quốc đã phát đi cảnh báo nhiệt độ cao 12 ngày liên tiếp do các đợt nắng nóng gai gắt bao trùm nhiều khu vực trên cả nước kể từ 13 tháng 6 và ít nhất sẽ kéo dài đến giữa tháng 8. Theo Đài khí tượng Trung ương Trung Quốc, thời tiết nắng nóng sẽ kéo dài ở các khu vực miền Nam và Đông Nam nước này đến 26 tháng 7 và hầu hết các khu vực ở Trung Quốc sẽ phải đối mặt với nền nhiệt cao hơn các năm trước từ 31 tháng 7 đến 15 tháng 8. 75 năm ngày thương binh liệt sĩ.
0: Đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn.
3: Thưa quý vị và các bạn, có lẽ chưa nơi đâu trên thế gian này chiến tranh kéo dài và khốc liệt như ở Việt Nam. Chiến tranh đã khiến hàng triệu người lính ngã xuống, hàng triệu người trở về từ trận tuyến với những thương tật trên cơ thể. Chiến tranh đã lùi xa nhưng tinh thần dân tộc khát vọng phát triển mãi được lan tỏa. Sau hòa bình đã xuất hiện hàng chục nghìn tấm gương thương binh ở mọi miền đất nước, đã và đang thực hiện lời dạy của Bác Hồ, thương binh tàn mà không phế. Sự lao động cần cù, ý thức vượt lên bệnh tật, họ đang góp sức làm đẹp cho đời. Dù tuổi đã gần 80 và mang trên mình nhiều thương tật chiến tranh, nhưng thương binh Nguyễn Đình Phùng ở thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam vẫn nhiệt huyết với công việc thầm lặng, gom góp tiền túi để xây cầu dân sinh trên những vùng quê nghèo ở từ xứ Quảng. Gần 30 cây cầu với kinh phí hàng tỷ đồng đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, góp phần giúp người dân những quê nghèo đi lại thuận lợi, ổn định đời sống. Những việc làm của ông Nguyễn Đình Phùng trở thành câu chuyện truyền cảm hứng về những thương binh tản như không phế, lan tỏa hình ảnh người lính cụ hồ trong thời bình. Bài viết của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam tại miền Trung. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
11: Trong cái nắng gắt của miền Trung những ngày giữa tháng 7, trên những ngã đường ở các vùng quê nghèo khó của tỉnh Quảng Nam, nhiều người vẫn thường bắt gặp hình ảnh người đàn ông ở vào tuổi thất thập cổ lai hy với chiếc xe máy cọc cạch khảo sát trọn vị trí xây cầu dân sinh. Ông là Nguyễn Đình Phùng, thương binh 2/4 với cánh tay phải thương tật, cử động khó khăn. Khi khảo sát được vị trí xây cầu là ông chụp ảnh gửi cho con trai để bàn tính thiết kế khởi công. Ông Nguyễn Đình Phùng cho biết niềm vui lớn nhất là những cây cầu đưa vào sử dụng giúp việc đi lại của người dân thuận lợi, bộ mặt nông thôn khởi sắc. Cầu
6: hư hỏng hết, đi lại khó khăn, té ngã thương tật nên tôi nghĩ tích góp cứ mỗi năm cố gắng phấn đấu là làm 4 cái. Trước khi vừa đoạn cũng đã thề rồi mình phấn đấu đến hơi thở cuối cùng. Tôi hứa với con, với bạn bè, với những người quá cố, khi gia đình còn tiền, còn sức, cố gắng làm cầu.
11: Cứ như thế, hơn 5 năm qua, gia đình thương binh Nguyễn Đình Phùng lặng lẽ tự bỏ kinh phí xây gần 30 cây cầu dân Sinh. Gần đây nhất là cây cầu Phùng Hiệp 28 tại xã Tam Phú, thành phố Tam Kỳ, đưa vào sử dụng đúng vào dịp kỷ niệm 132 năm ngày sinh Bắc Hồ. Bà Dương Thị Nhân cùng người dân khối phố Ngọc Nam, phường An Phú, thành phố Tam Kỳ vui mừng khi mùa mưa năm nay đi lại thuận lợi hơn.
9: thấy phán thử. Hồi trước thì chưa có cầu, nên thì đi qua rất khó. Nước chảy là đi không được. Có cầu rồi đây rất dễ, mà an toàn và sướng.
11: Ngoài việc bỏ tiền túi xây cầu giúp dân, từ năm 2014 đến nay, ông Nguyễn Đình Phùng còn tham gia nhiều hoạt động xã hội giúp đỡ nhiều mảnh đời khó khăn bắt hành tại địa phương. Ông Nguyễn Quang Vinh, Cửu Thôn Ngọc Mỹ, xã Tam Phú, thành phố Tam Kỳ, bày tỏ chính quyền và người dân rất trân trọng và cảm phục tấm lòng của ông Nguyễn Đình Phùng.
15: Lúc đầu chú Phùng xuống đầu tư là tôi hỏi chú kêu gọi những cái công ty nồ là chú cũng nói thiệt gia đình chú thân, thực sự rất cảm động vì cái tấm lòng của một người lính cụ hồ đã qua tuổi xế chiều rồi, lặng lội tự chú là kêu thợ rồi dóm sót rồi cái công trình cho nó đổ bổ cho nhân dân.
11: Bà Huỳnh Thị Thu, vợ thương binh Nguyễn Đình Phùng, tâm sự Hai vợ chồng đã cùng nhau trải qua bao gian khó trong những năm tháng chiến tranh ác liệt nên luôn trân trọng giá trị của hòa bình và biết ơn những người đã ngã xuống. Bà Thu chia sẻ, vợ chồng bà mỗi tháng nhận được hơn 15 triệu đồng lương hưu nhưng vẫn cố gắng tiết kiệm, tích góp để cùng với các con xây cầu cho dân
2: ông chồng tôi là càng ngày càng lớn tuổi, sức khỏe yếu. Mỗi lần ông đi rồi tôi lo lắng lắm. Có bữa đi là công cậu xe ô tô, rất là lo lắng. Nhưng mà mình phải nghĩ đến cái chuyện chung. Mỗi lần hoàn thành cái cầu thì tôi cũng rất là vui mừng.
11: Mới 19 tuổi, ông Nguyễn Đình Phùng cầm súng tham gia kháng chiến chống Mỹ khi chiến trường Quảng Nam đang trong giai đoạn ác liệt. Suốt ngủ năm 1977 mang trên mình nhiều thương tật, ông Phùng công tác tại tòa án nhân dân thị xã Tam Kỳ, nay là thành phố Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam. Từ khi về hưu đến nay. Ông tiếp tục tham gia nhiệm vụ tại chi bộ khối phố và hội cứu chiến binh phường An Xuân, thành phố Tam Kỳ. Gần 80 tuổi, sức lực không còn như trước, nhưng thương binh Nguyễn Đình Phùng vẫn đau đấu với những dự định xây cầu dân sinh ở những vùng quê nghèo khó xứ Quảng. Ông Phùng vui mừng khi mới đến giữa tháng 7 nhưng đã hoàn thành mục tiêu đề ra trong năm nay là xây dựng 4 cây cầu. Đã có 28 cây cầu do ông Phùng xây dựng mang tên từ Phùng Hiệp một đến Phùng Hiệp hai mươi tám, giải thích về cái tên Phùng Hiệp, ông Nguyễn Đình Phùng cho biết Phùng là tên ông, còn Hiệp là tên một người bạn đã khuất, cũng là người đầu tiên góp kinh phí đồng hành cùng gia đình ông xây cầu dân sinh. Ông Phùng tâm đắc khi gần ba mươi cây cầu đều hoàn thành và được đưa vào sử dụng đúng vào những dịp ngày lễ lớn của đất nước, với tâm nguyện tiếp tục đóng góp một phần công sức nhỏ bé của người lính cụ hồ cho sự phát triển của quê hương đất nước.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam giới thiệu về tấm gương truyền cảm hứng của thương binh Nguyễn Đình Phùng ở Tam Kỳ, Quảng Nam. Chương trình tiếp tục với trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
16: Trang tin đầu tư tài chính
15: Thưa quý vị và các bạn, giá vàng trong nước giảm nhẹ ngược chiều với giá vàng thế giới trong phiên sáng nay. Giá vàng giao ngay trên sàn Kitco niêm yết ở mức 1714,3 đô la Mỹ một ounce, tăng 5,3 đô la Mỹ một ounce so với mức giá phiên liền trước. Công ty vàng bạc đạc quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SGC mua vào ở mức 67.100.000 đồng một lượng và bán ra 67.700.000 đồng một lượng. Sáng nay, công ty vàng bạc đạc quý Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng dòng thăng long mua vào ở mức 52.330.000 đồng một lượng và bán ra 53.30.000 đồng một lượng.
16: Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức 23.245 đồng đổi một đô la Mỹ, tăng mạnh 20 đồng so với phiên cuối tuần trước. Với biên độ cộng trừ 3%, tỷ giá trần mà các ngân hàng áp dụng hôm nay là 23.942 đồng và tỷ giá sàn là 22.548 đồng đổi một đô la Mỹ. Qua
15: kiểm tra hoạt động kinh doanh môi giới chuyển nhượng bất động sản trên địa bàn thành phố Ủy ban nhân dân thành phố Mông Cái tỉnh Quảng Ninh vừa yêu cầu tạm dừng hoạt động đối với 13 văn phòng môi giới bất động sản trên địa bàn. Cùng với đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Móng Cái cũng giao các đơn vị liên quan thiết lập hồ sơ vi phạm hành chính đối với các đơn vị treo biển quảng cáo không đúng quy định, hoàn thành ngay trong tháng 7, tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý các trường hợp quảng cáo sai quy định, đặc biệt là quảng cáo kinh doanh bất động sản, bao gồm cả đăng tải trên Internet.
16: Chuyển sang thông tin diễn biến trên thị trường chứng khoán, phiên giao dịch đầu tuần, dòng tiền vẫn tham gia thận trọng khiến thị trường thiếu đi động lực để bật cao. Sau khoảng một giờ giao dịch, chỉ số VN Index giao động nhẹ trên vùng giá 1.180 điểm, với các nhóm cổ phiếu trụ cột như là chứng khoán, ngân hàng và thép chủ yếu lình xình quanh mốc tham chiếu. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index tăng 0,78 điểm, đạt 1.180,03 điểm. H&E Index tăng 1,62 điểm, đạt 286,02 điểm. Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
15: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực. Thưa quý vị và các bạn, một số ngân hàng thương mại đã thông báo kết quả kinh doanh quý 2 năm nay với nhiều gam sáng khi tiến dụng tăng trưởng và ghi nhận lợi nhuận 6 tháng tăng hàng chục, thậm chí hàng trăm phần trăm so với cùng kỳ năm trước. Phóng viên Đài Tờ Nói Việt Nam thông tin.
16: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á, Si Banh cho biết lợi nhuận hợp nhất trước thuế 6 tháng đầu năm đạt 2.806 tỷ đồng, tăng trưởng 180% so với cùng kỳ năm 2021 và hoàn thành 115% kế hoạch nửa đầu năm 2022. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm với sự bứt phá mạnh mẽ, đạt gần 2.200 tỷ đồng, tăng gần 600 tỷ đồng. Ngân hàng Vietcombank ước tăng lợi nhuận 5 tháng đầu năm nay ở mức 30%. Giới chuyên môn đánh giá, nhiều ngân hàng vẫn lãi lớn trong 6 tháng đầu năm nhờ tăng trưởng tín dụng ở mức mạnh nhất trong nhiều năm gần đây. Số liệu của ngân hàng nhà nước cho thấy tín dụng toàn nền kinh tế tính đến ngày 30 tháng 6 đạt 11,4 triệu tỷ đồng, tăng 9,35% so với cuối năm 2021 và cao hơn nhiều so với cùng kỳ năm trước. Ông Phạm Lưu Hưng, chuyên gia kinh tế, công ty chứng khoán SSI, nhận định
10: tăng trưởng tiến dụng khá là cao, cao hơn nhiều so với cùng kỳ của năm 2021 cũng như là các ngân hàng đều duy trì được cái mức biên lợi nhuận ổn định và cái việc xử lý nợ xấu
6: cũng diễn ra khá là tốt
16: Dù vậy, lợi nhuận của các ngân hàng thương mại kỳ vọng giảm so với quý I chủ yếu là do nền so sánh khá cao khi quý trước có đóng góp từ những khoản thu nhập ngoài lãi bất thường. Ngoài ra, tín dụng chỉ tăng nhẹ so với quý trước cũng là yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận ngành ngân hàng quý II. Kết quả điều tra của Ngân hàng Nhà nước về xu hướng kinh doanh quý ba năm nay cho thấy các ngân hàng đều kỳ vọng tín dụng và lợi nhuận tiếp tục tăng trưởng tốt, trong khi mặt bằng lãi suất chỉ tăng nhẹ. Cụ thể, 54,6% tổ chức tín dụng kỳ vọng kết quả kinh doanh quý 3 tiếp tục tăng nhẹ so với quý 2, 38,9% tổ chức kỳ vọng không đổi và 6,5% tổ chức lo ngại kết quả hoạt động kinh doanh suy giảm nhẹ. Để thuận lợi hơn trong quá trình cho vay, phục vụ khách hàng, nhiều ngân hàng thương mại cũng đều có kế hoạch tăng vốn điều lệ trong năm nay. Ông Nguyễn Quốc Hùng, Tổng thư ký Hiệp hội Ngân hàng cho biết.
12: Muốn cái tổ chức tín dụng của mình phát triển cách lành mạnh, hiệu quả và từng bước có thể là nâng cao cái vị thế của mình thì cũng cần tăng nguồn tài chính của mình mà tăng nguồn tài chính chính là cái việc là tăng bổ sung vào vốn điều lệ mà thứ ba là gì là bổ sung vào vốn hoạt động kinh doanh cho nên là nó sẽ có cái cơ sở để xem xét là điều chỉnh là, là hỗ trợ giảm lãi suất.
16: Các tổ chức tiến dụng cũng kỳ vọng nhu cầu sử dụng dịch vụ ngân hàng của khách hàng tiếp tục tăng trong quý 3 năm nay và cả năm 2022. Trong đó, nhu cầu vay vốn được kỳ vọng tăng nhiều hơn nhu cầu gửi tiền và thanh toán. Dư nợ tiến dụng toàn hệ thống tổ chức tiến dụng được kỳ vọng tăng bình quân 4,1% trong quý 3 và tăng 15% trong cả năm 2022.
17: quý vị và các bạn chiều qua đội tuyển nữ Việt Nam bước vào trận tranh hạng ba giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á 2022 gặp đối thủ Myanmar. Tuy nhiên thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung đã không có được kết quả như mong muốn khi để thua với tỷ số 3-4. Chia sẻ sau trận đấu
13: huấn luyện viên Mai Đức Chung cho biết: Xin chúc mừng đội Myanmar đã giành được hạng ba. Ở trận đấu này thì cả hai bên sức rất xuống, bên Myanmar thì sụt giảm rất nhiều. Chúng tôi đã tận dụng được những cơ hội và rất bàn rồi nhưng rất tiếc là chúng tôi không giữ được thủ môn và hàng hậu vệ rất là lỏng cũng mất tập trung nên là đội bạn phải nói hôm nay đội bạn chơi mặc dù thể lực yếu rồi nhưng mà đội bạn chơi với tinh thần rất là quyết tâm rất là cao ấy, đã lần lượt ngược lại thế còn khi trận đấu này tôi vẫn xin chịu trách nhiệm ấy, với với đội
17: bên cạnh đó chiến lược gia 71 tuổi cũng có những mong muốn trong tương lai để cải thiện chất lượng đội hình tuyển nữ Việt Nam trước những giải đấu lớn sắp tới. Năm 2023 tuyển nữ Việt Nam sẽ lần đầu tiên dự một kỳ World Cup trong lịch sử
13: tôi muốn thay đổi là con người đấy là một cái phải tăng cường thêm số trẻ của tôi thì còn non kinh nghiệm chưa đã ứng được số lớn thì thể lực chưa được tốt đấy là hai cái đầu tiên là chúng tôi phải làm
17: ở trận đấu diễn ra sau đó đội tuyển bóng đá nữ Philippines đã lần đầu tiên giành được chức vô địch Đông Nam Á sau khi có chiến thắng thuyết phục trước Thái Lan với tỷ số 3-0 Giải bóng truyền vô địch quốc gia 2022 đã khép lại tối qua với hai trận chung kết nam và nữ khá kịch tính. Ở nội dung của nữ, ngoại binh Polina Rahimova Azerbaijan tiếp tục tạo nên sự khác biệt khi giúp Glesimco Thái Bình giành chiến thắng 3-0 trước khóa chất Đức Giang Hà Nội, qua đó giành chức vô địch lần thứ hai trong lịch sử đội bóng sau 15 năm chờ đợi. Huấn luyện viên Trần Văn Giáp của Glesimco Thái Bình cho biết.
10: Cái chiến thắng này thì nó là nỗ lực của một cả tập thể. Tuy nhiên thì có việc có ngoại binh sẽ là vấn đề uh, tiên quyết trong cái uh, việc thành bại của một đội bóng. Uh, bất kể một cái đội bóng nào khi mà với cái nhiệm vụ khác nhau mà có thêm uh, ngoại binh ý, thì nó sẽ có nhiều cái uh, tính quyết định về trong cái thực diện cũng như là trong cái tính chất của
11: giải và đặc biệt là cái thứ hạng của đội, đội bóng đó
17: ở nội dung nam sau 4 xét đấu với Sanet Khánh Hòa chiến thắng thuộc về Tràng An Ninh Bình với màn trình diễn ấn tượng của tài năng trẻ Nguyễn Văn Quốc duy như vậy Tràng An Ninh Bình là đội bóng nam thứ hai sau Thành phố Hồ Chí Minh bảo vệ thành công trước vô địch bóng truyền quốc gia huấn luyện viên Bùi Trung Thảo của Tràng An Ninh Bình chia sẻ
6: thực ra đến giờ phút này tôi cũng là người rất vui mừng tôi biết được đội Khánh Hòa chơi như thế nào và thật sự là kể cả huấn luyện viên của Khánh Hòa là Bùi Quang Ngọc thực ra anh Ngọc là người thầy của tôi cách đây hơn 20, 20 năm rồi, lúc đó tôi tập trung trên đội tuyển. Đến bây giờ thì hai thầy tròn, mỗi người một chiến tuyến Cho nên là anh Ngọc thì bảo vệ một cờ sắc áo của Khánh Hòa. Tôi làm nghề thì tôi bảo vệ một cờ sắc áo của Ninh Bình. Cho nên là trong cái quãng thời gian mà tôi được làm vận động viên của anh Ngọc thì chắc là tôi cũng học hỏi được nhiều cái.
17: giải bóng bàn vô địch quốc gia, báo Nhân dân 2022 vừa kết thúc tối qua là giải đấu đánh dấu sự thành công của đoàn Hà Nội khi các tay vật thủ đô mang về hai huy chương vàng đồng đội Nam và đôi Nam. Sự thăng hoa của bóng bàn Hà Nội được lý giải nhờ yếu tố chiến thuật, nắm bắt cơ hội và lối chơi ổn định. Huấn luyện viên Vũ Văn Trung của đội bóng bàn Hà Nội cho rằng
10: trước khi bước vào giải thì anh em vận động viên của hà nội thuộc thành phần đội tuyển quốc gia cũng chiếm một số nửa vừa tham gia sea games cũng như tham gia giải vô địch đông nam á cái sức khỏe cũng như là cái tinh thần của anh em rất là tốt tuy nhiên thì chúng tôi trải dài một cái quãng đường mà thi đấu ba giải liên tục thì cái chấn thương cũng như là một số anh em vận động viên lớn tuổi thì cũng bị ảnh hưởng một đôi chút tuy nhiên thì chúng tôi đã xác định đây là một trong những cái giải uy tín và là những cái cuộc sát hạch rất quan trọng của bóng bàn việt nam chúng tôi phải cố gắng nỗ lực cao nhất
17: dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Vũ Văn Trung, các tay vợt Hà Nội đã thể hiện được lối đánh mạnh mẽ, nhiệt huyết khi có những màn lội ngược dòng ngoạn mục. Sự thể hiện ấn tượng của các tay vợt tại giải vô địch quốc gia năm nay đã giúp bóng bàn Hà Nội tự tin hướng đến Đại hội Thể dục Thể thao Toàn quốc diễn ra vào tháng 11 tới. Võ sĩ muay số 1 Việt Nam Nguyễn Trần Duy Nhất đã xuất sắc hạ tay đấm người Kazakhstan Amas Srembekov để giành tấm huy chương vàng lịch sử ở đấu trường World Games 2022. Đây cũng là danh hiệu quốc tế cao nhất còn thiếu trong bộ sưu tập huy chương mà đến nay duy nhất mới hoàn tất việc chinh phục trước khi chuyển hướng sang đánh chuyên nghiệp và thử sức ở bộ môn mới như MMA. Như vậy, cùng với tấm huy chương vàng trước đó của Dương Thúy Vi ở môn ủ xu Đoàn thể thao Việt Nam khép lại kỳ World Games 2022 thành công với hai huy chương vàng, đứng thứ 31 trong tổng số 70 quốc gia tham dự.
4: Dự báo thời tiết Mời quý vị và các bạn nghe dự báo thời tiết chiều và đêm nay. Phía Tây Bắc Bộ chiều nắng nóng và nắng nóng gai gắt, có nơi đặc biệt gai gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác. Cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 26 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ. Phía Đông Bắc Bộ chiều nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Riêng vùng núi có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 38 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế chiều nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gây gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 cho đến 39 độ khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều nắng riêng phía Bắc có nắng nóng và nắng nóng gai gắt chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi riêng chiều tối có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa to gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ khu vực Hà Nội chiều nắng nóng và nắng nóng gai gắt chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió nam cấp 2 cấp ba nhiệt độ từ hai đến ba độ Dự báo thời tiết biển, vùng biển Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 4, cấp 5, đêm có lúc cấp 6, biển động. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông, khu vực Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Nam cấp 4.
3: Vừa rồi là thông tin dự báo thời tiết. Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi tóm lực những tin chính vừa phát. hôm nay tại hà nội diễn ra lễ kỷ niệm sáu mươi năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và bốn mươi năm năm ngày ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác việt nam lào phát biểu tại lễ kỷ niệm tổng bí thư nguyễn phú trọng nêu rõ mối quan hệ hữu nghị vĩ đại đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện việt nam lào là một điển hình một hình mẫu hiếm có về sự gắn kết bền chặt thủy chung trong sáng và đầy hiệu quả giữa hai dân tộc đấu tranh vì độc lập tự do và tiến bộ xã hội Hôm nay các tỉnh, thành phố, Hải Phòng, Bình Định, Quảng Nam khai mạc kỳ họp Hội đồng nhân dân thảo luận và quyết định nhiều giải pháp đưa kinh tế xã hội tiếp tục phát triển. Đảng nhân dân Campuchia tổ chức hội nghị bất thường ban chấp hành chuông đảng và xác nhận ủng hộ ông Hun Sen làm ứng cử viên thủ tướng chính phủ nhiệm kỳ tới và ông Hun Manet, con trai ông Hun Sen, làm ứng cử viên chức vụ thủ tướng tương lai. Iran tuyên bố đủ khả năng kỹ thuật để chế tạo bom hạt nhân, đồng thời cảnh báo phản ứng mạnh mẽ trước bất kỳ sai lầm nào của Mỹ và đồng minh. Phát biểu đưa ra chỉ một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden kết thúc chuyến công du đầu tiên tới Trung Đông với cam kết đảm bảo nước Cộng hòa Hồi giáo không thể phát triển vũ khí hạt nhân. Từng được kỳ vọng sẽ giúp kiềm chế tham vọng hạt nhân của Iran cũng như giảm nguy cơ xung đột. Thỏa thuận hạt nhân lịch sử năm 2015 lại đang trở thành một nút thắt trong cuộc khủng hoảng niềm tin ngày một trầm trọng tại khu vực và trên toàn cầu. Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình Thật sự chưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Minh Châu, Lan Anh, Nguyễn Hằng bà Nga thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Tuyết Mai, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.